0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Void prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, Laura, se llama San Bar porque se llamaba el hermano de Cristóbal Colón, ah, quien descubrió bien. esta Exactamente. isla, uh -huh. y en su honor le puso San Bartolomé.
2: Muy bien. Ah, pues gracias por el dato. Ese sí, no, ese sí no lo averigüé. Fíjate que sí me averigüé bastantes datos. No acabo de ir, pero sí he ido unas cuatro, cinco veces. He tenido la suerte. Este es uno de mis lugares favoritos. Es una isla impresionante, para mí que es la isla más completa que hay en el Caribe, te voy a explicar por qué. Primero que nada es una isla francesa, como bien dijiste, entonces sientes, haz de cuenta que te sientes en la costa azul, te despiertas desayunándote un croissant, con el mar del Caribe todo azul, la playa de arena blanca, es muy completa porque está rodeada de naturaleza, está rodeada de arrecife también, eh, tiene, eh, bueno, tiene, tiene mucha vegetación, hay unos hikes impresionantes ¿Hikes? ¿Qué es hikes? hikes? Uh, unas eh, Montañas. caminatas, ah, caminatas. Eh, sí, es una uh -huh. es una isla montañosa es volcánica, entonces por uh -huh. eso tiene mucha montaña para llegar es una isla muy privada, como bien dijiste, no todo mundo puede ir, es eh, es muy difícil el acceso, no pueden llegar aviones comerciales grandes, es, generalmente llegan aviones como de 20 eh, pasajeros, 22 máximo, es una pista muy muy chiquita que tiene la isla uh -huh. y muy difícil de aterrizar, se necesita mucha habilidad y un permiso especial para poder aterrizar ah. en esa pista porque vienes tú, vienes volando... Justo estás arriba de la montaña y en eso te se, ve, se ven picada el avión para aterrizar en una pista muy chiquita. Entonces, y qué pasa
0: sobre la playa.
2: Pasa, so, to, pasa sobre la playa a la hora de que sale. Cuando viene uh -huh. aterrizando, viene, pasa sobre la montaña. Uh -huh. Pero tú estás, hace cuenta, en la montaña hay una carretera. Tú estás ahí paradita. Y haz de cuenta que a los cinco metros está pasando el avión arriba de ti. Mucha gente se para ahí como para tomar fotos, a la gente que le gusta ver los aviones, es una cosa espectacular. Lo cerquita que pasa de la montaña, porque pasan y luego luego se tiene que ir en picada, si no, no le da tiempo de llegar a aterrizar. Uh -huh. Entonces, eh, los aviones comerciales, por lo general llegan a San Martín o a San Juan. Son las dos formas principales de llegar a, a la ¿San isla. Juan, a Puerto Rico? A San Juan, Puerto Rico, sí, uh -huh. se hace una hora de San Juan a esa isla uh -huh. y desde San Martín se hacen solamente 15 minutos, pero se cuenta para nosotros los mexicanos, eh, lo más fácil es volar con American Airlines, pero el vuelo no da tiempo de tú llegar para poder conectar el mismo día a la isla de San Martín, entonces, a de San Martín. Entonces, te tienes que quedar una noche en Miami y ya el día siguiente vuelas a San Martín.
0: Uy, qué coraje.
2: Sí, pobrecitos, ¿verdad? Mm. No, pero si sí tienes poquito tiempo, bueno, es, es que es complicado y por eso mismo es lo que lo hace tan exclusivo, que no llegan estos grandes este, eh, vuelos y tampoco llegan estos grandes cruceros porque no tiene la isla este, habilitado para que lleguen, ¿cómo se dice? La estacionada de los de los barcos tiene Bueno, el de especial. Ricardo
0: Salinas si llega, ese ese bueno, barco. Bueno, todos esos
2: yates enormes si llegan, ¿Y este... el de Carlos Peralta
0: cuando era Mariana, el... es
2: famosísima la isla porque llegan uh -huh. muchos muchos, sí, como bien dijiste, millonarios eh, Pero de adeveras je... de veras. Estás ahí en Año Nuevo y por donde volteas ya es yates, la marina es un escaparate, yate, 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 impresionante y la gente que sabe te dice, "Mira, ahí está el de Elon Musk, ahí está el de no sé quién, el de no sé quién." Todos como la gente... Y se van pasando escapa. de barco a barco también, ¿no? Pues eso sí, no sé, a mí no me invitaron, yo nada más los veía, pero... ¿No
0: te invitaron? No me invitaron, ¿qué? Uy, ¿con sí. quién estamos hablando, Nico? <risa> Qué barbaridad.
2: Yo me quedé en hotel. Bueno, ya he ido en dos años ¿En nuevos, cuál hotel? Padrísimos. Ahí voy para allá. Déjame primero les explico un poco ah, más okay, de la okay. isla, tengo mis dos hoteles favoritos. Controla, ¿viste cómo controla? <risa> ¿Ya empezaste? Bueno, ahora sí te voy a dejar hablar. Tú dime. Mejor no, pregúntame. no, no, tú, por
0: favor. No, te, ¿os te cedo, eres, digo te los cedo.
2: hoteles de una vez. No, bueno, no, es una tú. isla increíble, te digo. Hay muchas, muchísimas actividades. Hay muchas, mucho deportivo, pues snorkelar, pues bucear. Ahí hay, hay muchos tiburones. Ahí, bueno, pues estás en el Caribe. Imagínate todo lo que no hay ahí. Pues este, pelear. Hay una regata. ¿Tiburones
0: que nadan o tiburones que caminan?
2: Hay de los dos. De, sí, por de, todos de los lados, que caminan ¿sí? hay muchísimos lados, ahí. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Este, sí, es, uno se los topa de, de, de vez en, ¿En cuando. Serio? No, sí, en
0: serio, en serio. Los... Con snorkel y
2: todo. Y, y, y sin, ¿no? Entonces, ya ves, desconcentraste.
0: Ok, síguele tu entonces guión.
2: también, este, ah, bueno, hay veleo, hay una regata muy famosa que se hace ahí en, en marzo, me parece que es. Impresionante, porque van unos veleros enormes, preciosos, y dan la vuelta por toda la isla, y luego se estacionan y te dejan subir a verlos. Y también en esta isla te digo que hay, también es muy buena en el sentido de que hay restaurantes muy, muy buenos. Ya ahorita el último que abrieron fue el Atelier de Joel Robuchón, está el Bonito que es igual al de los mismos dueños del Betula de Aspen. O sea, tienes una gastronomía muy, muy alta, hay de todo restaurantes franceses deliciosos, hay uno mi favorito que se llama L'Entract, que te comes unos un fagra y un escargot delicioso. Uh -huh. Y eh, aunque es una isla rico, donde va mucha digamos. gente, delicioso, ¿no? Aunque es una isla donde va mucha gente famosa, es eh, te sientes como, es muy sencilla, todo el mundo anda como vestido elegante es ves como gente bonita culta no llegan como esas hordas de turismo o esas que llegan a Saint Tropez quizá todos esos rusos millonarios no aquí es como gente un poquito más
0: fielita. selecta
2: selecta diría yo y bueno eso lo hacemos y, y los especial. rusos también
0: podrían llegar o sea tienen la lana también pero podrían
2: llegar pero yo creo que les queda más les lejos, y todavía no pues todavía no pues todavía no, no 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 se ha llenado de rusos no yo creo que no tardarán hasta ahorita Ahorita este, se mantiene como, el eh, bueno, ni tan selecto, ¿verdad? Porque todos podemos ir, pero es muy, muy difícil y también es muy caro. Se cuenta el boleto de avión. Nos invitaron hace poquito y no fuimos porque el boleto de avión costaba dos
0: mil dólares. Como tú tenías que, te invitan, pero tú tenías que pagar bueno, el es boleto de avión?
2: Me invitan, nos invitó un hotel, pero ya no quisimos ir porque nos invitaron cuatro noches y ya hubiera que pagar dos mil dólares del boleto de avión. Y entonces, pues no es tan accesible, ¿no? Para todo el mundo. Entonces... También esto, por eso mismo, es que te digo que es como muy... Exclusivo. Muy
0: exclusivo, sí.
2: Bueno, esta isla es muy, muy chiquita, tiene 24 kilómetros solamente, en coche son 45 minutos. O sea, y tiene unas playas, tiene como 21 playas o 22, preciosas. Eh, dentro de las más famosas, bueno, la capital, que la capital es una colonia tan chiquita que me da risa que le llaman ciudades, pero más bien son como colonias. Eh, la más importante es Gustavia, que es la capital, que es donde está la marina y todos los yates estacionan ahí y es donde están, pues, todas las tiendas de todas las marcas que tú quieras. Hermes, Prada, Tucutú, todo, todo eso lo puedes encontrar ahí y lo bueno es que no, no pagas impuestos. Entonces,
0: ah, bueno, es un atractivo fiscal ese. Pues eso es
2: un atractivo fiscal La gente que sabe de vinos, también le gusta comprar vinos ahí Porque todos los vinos de La Borgoña tienen un 40% menos porque lo, No pagan
0: JEPS, equivalente
2: No sé, no pagan jeps y tienen el contrato directo pues con todas las casas estas productoras Con las Vitilincos. castillos directos exacto. Entonces, a ver, de esos más me dieron los nombres de los vinos A ver yo no me lo sé, me tengo que poner ya mis lentes porque los que vi muy lentes?
0: Chiquitas.
2: Sí, de repente
0: Híjole. <ríe>
2: Todavía eh, Se llama Romane Conti, Armando oh, hombre,
0: es uno Pero es uno de los mejores del mundo
2: Meo Camuset uh -huh. eh, No sé, me dieron va varios, pero como yo no Pensé me lo Pensé que sé. ibas a
0: traer alguno de esos
2: ¿Eh? No, pues yo, tú sabes que yo no tomo No, yo no sé o sea, y menos vino, yo no le sé al vino Mírenme Ajá. mi coca de dieta Y ya soy sí, feliz este de, Me preguntabas de los hoteles, ¿no? Uh -huh. Los hoteles, bueno, tengo dos favoritos Uno es el Eden Rock Que es un hotel que está en un lugar Que se llama San Jan Que es el segundo, que se puede decir que es el más poblado Me encanta este hotel precisamente por la ubicación Donde está Porque es en un lugarcito que está pegadito a Nicky Beach O sea, ahí también tienes todo Hay un club de playa que se llama Nicky Beach Hay otro club de playa cerquita que se llama Gypsy hay restaurancitos, la farmacia, el súper, hasta un gimnasio al aire libre pusieron. Entonces ahí me gusta porque sales del hotel, que está precioso y recién remodelado, sales y tienes muchas cosas que hacer, te puedes ir caminando a varios lados, lo que no puedes hacer de otros hoteles, como por ejemplo el Cheval Blanc, que también es un hotel muy lujoso, pero pues ese solo se encuentra en la playa y necesitas coche para ir a todos lados.
0: Que también tiene un restaurante muy bueno el Cheval Blanc.
2: Pues, eh, ¿sabes que No sé cuál tiene el Cheval Blanc. ¿El Cheval te Blanc? acuerdas?
0: ¿Se llama el Cheval Blanc?
2: El restaurante del, uh -huh. de ese hotel. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y también tienen los vinos de Cheval Blanc, que son de los grandes vinos de eso Francia. Sí. De sí. la casa de Moet Genesi, justamente.
2: Exactamente, pues tú le sabes muy bien a eso. Eh, bueno, de, de eso, de las zonas principales. Esta hasta la de Saint-Jean, donde está el lo que te digo, que está el Hotel Eden Rock. Y luego mi otro hotel favorito es uno que se llama Le Sereno, que es un hotel muy chiquito... Que me encanta porque es blanco, es como muy estilo caribeño, de madera blanca con vigas, uh -huh. y todos los muebles son muy sencillos, diseñados por un diseñador francés que se llama Cristian Niegre, preciosos, y tiene muy poquitos cuartos, entonces según para el tipo de cliente que se quiere ir, le recomiendo uno, o el otro, si quieren ir de fiesta, pues igual le recomiendo el otro, porque se van caminando a Nicky Beach, si quieren más tranquilito, van en plan familiar, Les recomiendo el sereno, que aparte todos los cuartos dan están pegados al mar.
0: Si usted quiere hacer un viaje a un destino magnífico, un viaje de superlujo, un viaje exótico, bueno, cualquier viaje, ¿eh? pero sobre todo eh, son especialistas en estos viajes súper especiales a lugares y hoteles exclusivos. Eh, de Igual te pueden mandar al Amazonas, que te pueden mandar a la... Patagonia, eh, te pueden mandar a Alaska o a San Bart y, y a estas islas maravillosas, pero estamos hablando hoy de San Bart, de San Bartal, Bartolomeo. Me estabas diciendo de... Eh, de el, los
2: hikes que hay. De
0: los hikes, de las eh, caminatas.
2: Hay caminatas, también te decía que tienen muy buena gastronomía, te mencioné algunos eh, eh, restaurantes <risa> y también eh, hay, también si lo quieres hacer de fiesta hay... Todo.
0: Bueno, empezando en, por Nicky Beach. Empiezas
2: por Nicky Beach o Gypsy, o hay otro que se llama nao y te acabas en Bagatel. o acaban de Ah, abrir.
0: del mismo Bagatel de, de Miami hay un Bagatel Hay ah, un
2: Bagatel de acá, ya lo abrieron hace unos años, y ahorita el últimísimo que acaban de abrir se llama Petit Plage, pegadit, pegaditito a, a al Bagatel. Entonces tú ahí vas y te asomas a ver cuál está de los dos mejor.
0: O, y, o, un Martini si te cuesta $20 euros, un martini para abrir boca.
2: Sí es carísimo, sí uh -huh. la verdad es muy muy caro, eh, pero de verdad que para ir una vez en la vida se me hace una muy buena experiencia. ¿Y por qué solo una? Bueno, pues, si no te quieres gastar todos tus ahorros, bueno, pues vete <risa> en, en una, una, vez, una vida no te vas a todos los días, ¿no? Claro, todas si te, las, te todas años, en dos vidas. Entonces hay muchos antros muy buenos, Ay, hay uno que se llama bueno, divertidísimo que se llama Leti, que es un lantro que es como Se llama cabaret Leti L E y luego T I Leti e en e entonces okay, eh, llegas es como un cabaret eh, hay como una pasarela en medio donde hacen showcito y algo muy chistoso estábamos ahí estaba con una amiga de hecho estábamos con los dueños de Frosch, ahí fue cuando los conocimos, mm. y llega y llega el del restaurante, oigan, este es que aquí hay un cuartito de, de disfraces, venga, no sé qué, Entonces, te meten en un cuartito de disfraces y hay disfraces de todo, tú te puedes disfrazar de lo que quieras, creo que yo salí de vaquerita de no sé qué, <risa> mi amiga de otra vaquerita de no sé qué, y ahí y de repente volteas y hay otro disfrazado, y otro disfrazado, la verdad es un lugar muy muy divertido, que puedes cenar ahí o puedes llegar después. En, en San Bart lo bueno es que no, no son muy sangrones para los antros, Tú puedes cenar en un lugar y luego, eh, si no tienes reservación, por lo general te dejan entrar y te vas a la barra, igual en Nikki Beach. En Nicky Beach, también a, uno de los tips es de que en San Barts cada lugar tiene su día. O sea, cuando en Nikki Beach es para ir los domingos. El viernes es para ir a, a Bagatel y el sábado es para ir a Letí. Entonces, uno tiene que saber qué día es, si vas de fiesta, ¿no? Qué día es el bueno para ir a cada lugar, para, pues, para que esté más divertido. Eh, ¿Y, entonces,
0: y el pueblo de Corrosol.
2: Eso no lo es un pueblo
0: pesquero, ¿No? es un tradicional, es uno de los símbolos de San Bart, uh -huh. eh, pues, ¿sabes? Hay restaurante local, hay depósito de artesanías... Eh... ¿Corrosol? Sol, sí.
2: No lo, no he lo no lo oído, lo Eddie. no. Igual y es uno de los, a, a las playas de atrás, hay mucho, a, hay muchos lugares que no están. Como tan Governor
0: Beach, por ejemplo. También
2: está Governor Beach, esa sí le ha, he, he oído mucho, hay otra que se llama Salín, que no están habitadas, pero son playas muy bonitas donde llegan pues nada más los yates, ahí se estacionan, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué se compra, qué se compra en Bart?
0: Ropa fina y bolsas. Y, mucho lino. y zapato, mucho lino, porque la onda es andar de lino.
2: De, sí, de chaclas, hay una tienda que me fascina, que es de San Bart que se llama La Pupé, que es con ropa como de, de resort de playa uh -huh. Se compran muchos puros Yo no sé si por, por eso del impuesto O no sé si porque llegan muchos importadores Pero también es, es muy buen lugar Dicen para comprar puros Y como ya dije para comprar vinos Otra cosa que se compran mucho Que hay muchísimas tiendas de eso Es de perlas negras Y lo raro es que no se, no se cultivan ahí Pero yo creo que se las traen de Tahití pero es muy representativo que el, los que viven ahí los hombres traen una pulsera con un cuerito con una sola perla y las mujeres traen un collar con tres o cuatro perlas.
0: ¿Por qué los hombres una sola? No perla? lo sé, ¿Es... no lo sé,
2: pero es como la costumbre. Uh -huh. O sea, si tú estás en Nueva York y de repente vas a un señor con una con una piedra con una, con una perla negra, seguro fue Sam o se la compró ahí, ¿no? Porque es no como... es como
0: Michelle Domit que usaba sus sus collares estos de, de la India, pero se ponía como cuatro o cinco y entonces no le... sé. ¿No? Y si ¿Era
2: muy espiritual?
0: Pues se volvió, no más era el show. se volvió, bueno. se volvió espiritual. Uh -huh.
2: Ah, pues
0: qué bien. ¿Cuándo abrió el santuario?
2: No sé, no supe, es que no sé, sé que es el de las tiendas de los... No, es que los... no es del
0: nivel de lo que tú estás hablando. Es
2: de las tiendas de los zapatos, ¿no? Supongo. Bueno, no. también no eran
0: sé. de él, Me claro. tocó de
2: chiquita que había una tienda que se llamaba así, pero no lo conozco, no sé qué pasa. De cómo chiquita,
0: ¿cómo ves, Nico? ¿Cómo sí. ves?
2: Sí, por allá oían mis abuelos, que hablaban de eso, ah, creo. Okay. Oye, bueno, ¿cuándo se va a San Bart? La... ¿Se puede ir todo el año? Menos septiembre y casi... y la mitad de octubre. esto es porque es época de huracanes. Es más, no uh -huh. sé si te acuerdas, hace como cinco años se llamaba el huracán Lil, Irma.
0: Irma, que sí. Que casi
2: destruyó casi toda la isla hace justo uh -huh. cinco años y que tuvieron que empezar casi de cero a re renovar todos los hoteles, volver a plantar palmeras, fue horrible. Entonces, esa temporada te levitas es cuando cierran los hoteles y, y pues eh, vuelven a remodelar, claro, le dan una claro. shineada a todo y pero puedes ir todo el año siempre hay buen clima la buena época se puede decir es ir en invierno que es cuando va la gente
0: invierno eh, que sí, es sí nosotros diciembre febrero no hace, febrero. Tanto, calor, no hace claro. tanto
2: calor de hecho en la noche es un poquito frío hay mucho aire pero es muy agradable pero yo no recomiendo la verdad es muy muy caro los hoteles los hoteles tienen una mínima estancia como de 10 noches entonces yo recomiendo pues mejor váyanse en febrero, está más barato y no te tienes que quedar las 10 noches y pagar esas cantidades. O sea, enero. tú para
0: ir en diciembre, año nuevo, digamos, uh -huh. de, de, de Navidad a, a fines de enero, mínimo 10 noches.
2: Mínimo, si te toca un hotel buena onda, porque si no, si son dos semanas. Ok, sí.
0: Bien baratas, ¿no? ¿Cuánto vale un cuarto ahí?
2: Mira, ahorita lo vendí. Era la noche, me parece, como unos tres mil dólares. ¿La cosa noche? Sí, sí,
0: una cosa así. ¿Un sí. cuarto normal Un... o suito.
2: Eh, no, cuarto normal, baño pero el te mismo, estoy hablando... ¿Baño del... en el
0: cuarto ¿o tenías
2: que ser? No, <risa> baño en el cuarto, pero te estoy hablando de los hoteles más, más caros. También hay hotelitos que encuentras, hay uno que se llama Le Tropical, ahí en la playa de la misma de Nicky Beach, uh -huh. que es de tres estrellas, que está muy bien. Si quieres ir ahí, solo que no está en la playa, está en la montaña, pero pues te puedes bajar tú, hay muchas playas públicas, no te dejan entrar a Eden Rock, quizá a la playa de ahí, pero te puedes ir a la de Nicky Beach o la de sí, del, sí, 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 O sea, si ya pagas entiendes? el
0: hostal, pues ya pa... o, sea, o sea, no te Pues igual te a... vas a
2: nada más de fiesta y no quieres pagar mucho, sí hay, sí hay opciones, ¿ok? Uh -huh. eh, no tan caras, y esas me imagino que en año nuevo también se pondrán de a mil dólares la noche, aunque cuando no sea temporada alta dan de costar trescientos.
0: Oye Laura se nos acaba el tiempo en radio, sí. danos la, la página de Hotel Travel.
2: Eh, bueno, nos pueden buscar en Instagram como otelle.travel. O también nos pueden buscar si quieren. Mira, ahora sí, les voy, hoy les voy a dar mi teléfono: 55 89 Ahí nos pueden encontrar. O si quieren mandarnos un, un mail a otelle@frosh.com.
0: Otelle@frosh ¿Cómo, ¿Cómo se escribe?
2: F R O S, -S H.
0: Ok. Com. Nicolás Pizarro, el jinete más importante de hoy por hoy de México, el, 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 el campeón. El primer jinete, vamos a llamarle, eh, en el mundo ecuestre. Está hoy con nosotros, vamos a platicar con él. Pero antes les quiero decir que tengo libros para regalar. Miren, para empezar voy a regalarles una guía del vino mexicano eh, de, de Arturo Bodenstadt, que es un gran eh, analista y crítico del vino mexicano. Y un libro de lujo, de arte, pastadura, color, de Javier Marín. Aproximaciones a la obra de Javier Marín Approaching Javier Marín Librazo, librazo, librazo eh, Ahorita le voy a hacer la pregunta No se me va a olvidar hacer la pregunta ¿Qué le preguntaríamos para regalar estos libros? Mm, ahorita vamos a pensar la pregunta Y mañana voy a regalar uno de Ferradria eh, Con su filosofía de Juntos para Transformar Y la guía Catadores de Vino De Rodolfo Gershman también entonces, eh, eso es lo que vamos a arreglar en un momento. Y, bueno, no, mañana la que le dije y ahorita la de eh, Javier Marín y la guía de Bodenstadt. Bueno, Nicolás Pizarro, me da mucho gusto que estés acá. Eh, admiro mucho tu trabajo, tu trabajo es ser jinete, y ser jinete de verdad. Eh, Eres eh, un enamorado de los caballos en tu casa, tu abuela, conoce los caballos de Doña Tita, eh, que, que en la cría de caballo español, eh, conozco a tu familia muy bien, y he ido siguiendo tus pasos. Casualmente, eh, se van alineando las estrellas y, y Jano, eh, tu tío, mi gran amigo Jano Martínez Gray, el que hace el mezcal para los cuates, entre otras cosas, eh, y luego Laura Álvarez que está aquí, me dice, oye, tienes que entrevistar a Nicolás Pizarro, y voy viendo, porque me manda Jano y luego voy viendo yo, eh, todos los, eh, las posiciones que vas ganando, eh, los premios que vas ganando, y me siento muy honrado de que estés aquí.
1: Eddie, al contrario, buenas noches, muchas gracias por esta presentación. Me es un gran halago poder estar contigo con tu auditorio compartir con Laura que tenemos poco tiempo de conocernos pero se ha vuelto la verdad que una amistad muy padre una amistad de mucho reconocimiento pues bien lo dijiste para mí esto que empezó eh, como mi pasión y sigue siendo mi pasión pues se volvió mi mi estilo de vida y mi forma de vida y hoy en día pues lo comparto con mi familia que eso tú eres lo más padre con mi esposa con mis hijos y he vivido todas las etapas. Eh, para mí lo más padre es ser jinete, sí, pero lo que más me deja es ser entrenador. para mí Ah, poder... esa no me la sabía. Sí, ese es, es que esa es la parte que, que que más me deja. Es la parte que, que, como yo empecé, fue obviamente montando, pero siempre produciendo caballos jóvenes y produciendo alumnos jóvenes. Y eso es lo que, lo que más trasciende en mí. Eh, formé una, una escuela que tengo eh, que se llama Cuadra Macaria uh -huh. eh, el creadero de mi abuela de cabezas españoles justamente como lo de, como lo dijiste se llama Mesón Doña Macaria y, y pues con esta escuela justamente implementé un estilo, una formación y una estructura eh, que hoy en día pues estamos viviendo una etapa increíble una etapa de consolidación tenemos eh, nuestras propias instalaciones ya de la escuela de Cuadra Macaria en la que tengo yo mis caballos de competencia, pero mis alumnos tienen sus caballos, y con el grupo y con el equipo que tengo de entrenadores, que formamos son ocho entrenadores, y cinco aparte eh, que trabajan los caballos, le damos clases y e implementamos esta esta enseñanza de cuadra macaria a 52 alumnos.
0: Que tienes más de 85 caballos, ¿no? Tenemos,
1: sí, tenemos 101 caballos ahorita, eh, la capacidad de lugar son 120 Uh -huh. y, y todo se ha ido cumpliendo eh, en parte sueños personales profesionales como jinete y mis sueños eh, como entrenador he tenido ya alumnos que han representado a México en Copas de Naciones en campeonatos centroamericanos yo personalmente he competido en centroamericanos en campeonato mundial en calificativas de Copa del Mundo en Copas de Naciones y en la Olimpiada de Londres eh, del 2012 fui parte del equipo hoy en día estoy creo que en mi etapa cumbre eh, como jinete, eh, formo parte del equipo mexicano y también de equipo de dos seriales eh, Que yo creo que conocemos muy bien, el concurso que se hace en el Campo Marte eh, Que uh -huh. es la Global eh, Champions Tour, eh, he formado parte de varios de esos seriales Y de la Major League, que en México tiene dos, dos sedes, eh, que es en La Silla y en Otomí Y bueno, ahora, ahora pues incursionando también algo muy nuevo para mí que la semana entrante, como lo mencionaste, del 23 al 26 de febrero va a ser el primer concurso que organizo a nivel nacional en las instalaciones de Cuadra Macaria, eh, la primera Copa eh, Broxel cuadra Macaria Invitational.
0: Bruxelles es este fondo, esta casa financiera, ¿no?
1: Exactamente, es estas soluciones financieras, esta, es, 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 es alguien que me ha apoyado muchísimo, a mí en lo particular como jinete, a un grupo de alumnos que hemos eh, ido incursionando, y ahora el concurso, es el patrocinador más grande, junto con otro grupo padrísimo de, de patrocinadores, dentro de los cuales está Hotel Travel, que para nosotros, Hotel via, Viajes, que es importantísimo, porque pues nos han brindado la ...confianza mucha gente ⁇ nueva en el mercado, nueva eh, que nunca han patrocinado un concurso o que nunca han estado o sea, en Hotel el nicho. O
0: Travel, de la que hablábamos un momentito de Laura, así son es. patrocinadores Así es, así mm. es van, a tener,
1: van a tener presencia y van a poder ofrecer a, a los eh, participantes del concurso y a los y al público del concurso sus servicios, y me comentaba Laura que es pues, la primera vez que va a hacer algo así, y para nosotros es un honor y, y queremos justamente lograr este networking, o sea, aparte de un concurso muy exclusivo, el eslogan del concurso eso es que mucho más que un concurso es una experiencia. Tratamos de ir a, lo, a la parte más padre de un, con un catering, eh, ofrecer desayuno y comida con una zona VIP y la zona no VIP también muy inclusiva y, y, y que los clientes, que los jinetes, que la familia, se vayan todos con un sabor de boca increíble, que se vayan atendidos, que se sientan bien, eh, que pasen un rato muy muy diferente a lo que se vive en un concurso.
0: ¿Quién, quién les va a dar el catering?
1: El catering lo hace Jaime eh, Gorospe, eh, que es la primera vez que él va a ser en un que él también de agencia antes, ¿no? No, ¿no? ha de ser un primo. No, ah, ser... Uh -huh. Sí, y este nos va a hacer él el catering, y es la primera vez que incursiona en la parte cueste, pero también queríamos eso. Hicimos todo, inclusive los patrocinadores, solamente hay dos patrocinadores que uh -huh. han estado en otros concursos secuestres. Bueno, Todos los demás onda. son son completamente nuevos para el nicho, eh, y, y justamente nuestra idea es poder hacer y crear eh, un network que para el patrocinador sea muy atractivo y pueda tener ese acercamiento con posibles clientes. Entonces es lo que buscamos, buscamos darle una exclusiva. Cada uno de los patrocinadores no va a tener ningún otro que compita.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ahí los esperamos. Eh, la verdad que, que estamos eh, tratando... de de dar esta experiencia nueva, con todas las categorías. vamos a tener ¿Los categorías. jinetes
0: que van a concursar en su primer concurso también? Eh, tenemos... en, en los jinetes alumnos, me refiero.
1: Alumnos, no, no porque las categorías no pusimos desde la más baja. Empezamos en mm. un nivel e intermedio, que es la prueba de 1.10, y vamos a acabar en, en un nivel, no el más alto, pero vamos a acabar en un nivel de 1.45. ¡Hombre! Vamos pues, a contar con no, 140 no, 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 para nada. No, 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 para nada. Traemos un diseñador eh, brasileño, eh, que es nivel 4, que es el nivel más alto de, de los diseñadores. Uh -huh. eh, viene todo eh, con reglas y especificaciones de la Federación Ecuestre Mexicana y de la Federación Ecuestre Internacional, con un juez completamente avalado, con un anunciador, con, con toda esta experiencia increíble para los jinetes, para los eh, asistentes, para los patrocinadores. Hacer lo que he tratado de, de aprender durante todas las oportunidades que he tenido de viajar, de los mejores concursos del mundo he podido tratar de tomar lo mejor de cada uno el nivel, la atención el catering, el VIP la recepción, el tiempo de, de las pruebas que sea agradable y, y que se lleven una experiencia
0: inolvidable. Más o menos, ¿cuántos eh, concursos, en cuántos concursos has participado, Nicolás?
1: Participo, el año pasado fue mi concurso
0: mi año con más concursos, participé
1: en 46 concursos durante el año pero en promedio, entro en 30. en México en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en la parte del centro, Alemania, Holanda, Bélgica, España y Francia. Ya me tocó ir a Suecia. Eh, este año estoy, como te decía, muy emocionado porque voy a formar parte de un equipo de la, del serial lo equiparable a la Fórmula 1. Mm, Entonces uh -huh. me va a tocar la suerte de ir a Praga, la suerte de ir a Arabia Saudita, al Medio Oriente, la suerte de ir a Italia este, en una gira en el verano.
0: Oye, México ha hecho historia en el mundo ecuestre, eh, en salto. El capitán Mire, el capitán Mireles en las Olimpiadas de sesenta y tantos, que eh, dejó, que ganó un, el primero, segundo lugar, el capitán Mireles. Eh, luego tenemos a estos grandes jinetes, a, a Chedrawi, a, a Azcárraga, a Ofarril. Eh, este no fue el nombre, Fernández uh -huh. eh, que, que se cayó su avión, ¿recuerdas? Así es, eh, con los caballos, aquí en la carretera de Toluca y ya quedó quemado, pero su, su entusiasmo, su ímpetu, su su valentía nunca cejó y ahí sigue concursando y lo hace eh, muy bien. Ahora, eh, contigo ahora, eh, en esta nueva eh, o sea eres la nueva sangre del mundo ecuestre mexicano, ¿no? Tal cual, tal cual
1: como lo dijiste, todos los que los que mencionaste van a ser participantes en el concurso, todos ellos van a estar, que para mí es un honor que, que, que gente con esta experiencia y gente con este exposure estén y apoyen nuestro primer concurso, porque saben exactamente la calidad que vamos a hacer Y de ahí viene la generación de la que yo formo parte. Pero de ahí ya vienen también generaciones más jóvenes que vienen empujando fuertísimo. Y la verdad que en Mancuerna, con un programa que la Federación Ecuestre Mexicana hizo, que se llama el High Performance, se ha hecho una profesionalización de, de, de la equitación increíble. Ahora hay un apoyo eh, buenísimo y por eso es que nos dan la oportunidad de estar concursando.
0: Se, sería injusto no mencionar a Pasquel, que se me fue. Por es supuesto. un gran jinete, sería injusto, y pido una disculpa por no haberlo mencionado, eh, pero es de los grandes también. Por supuesto. Por él supuesto. es como de tu edad,
1: ¿no? Patricio, Patricio es cuatro años más grande que yo, uh -huh. y Francisco es dos años más grande que yo. Francisco un gran, gran, gran promotor en el comité organizador. Patricio, jinete olímpico, jinete uh -huh. de, de de Copas de Naciones este o aparte sea, de un gran competidor pues, grandes seres humanos, grandes compañeros míos, todos los que mencionaste pues para mí Jaime Azcárraga, Federico Fernández eh, el general Mariles que fue en, en Londres Mariles, 68. dije
0: Mireles, sí. Mariles perdón. Eh, eh, fue
1: medalla de oro, pues, estos siempre fueron mis ídolos y hoy en día son mis competidores y mis compañeros pero pues tenerlos en mi concurso pues, la verdad es que es, es un gran honor eh, he tratado de, como te lo comenté para mí esto se volvió mi modo de vida y al mi familia estar todos involucrados... Pues he, he tratado de, de tener todos los nichos de la equitación, no nada más montar y dar clases, la venta de caballos, pero el poder tener unas instalaciones propias para la escuela y ahora esas instalaciones, volverlas un centro de concursos y poder dar la promoción al, a, al deporte, pues es algo increíble. Incursioné también en salir a buscar patrocinadores que nunca había yo hecho, recibí eh, un apoyo increíble y estoy seguro que, que va a ser un éxito y también va a ser un granito de de poner de mi parte para la promoción del deporte en la zona metropolitana. Los
0: hermanos Riján concursan a nivel internacional también. También, también concursan sus hijos,
1: sus hijos, exactamente. Eh, Daniel eh, tiene el centro el centro el Otomí. de Otomí, uh -huh. que justamente concursamos la semana pasada y regreso mañana para allá es es por mucho es un por centro un centro el increíble. Y un centro increíble, ahí va a ser la Copa de Naciones de México, ahora él trajo como ¿El, ¿Cuándo es la
0: Copa? Porque justo me dijo que, que está ahí invitado. Es en mayo, es en mayo, el la mayo, primera ¿verdad? semana
1: de mayo, es la primera semana de mayo que siempre era en Jalapa, en el lugar de, de Toño Chedragui, ahora uh -huh. la cambiaron para acá y la el campeonato este de la Major League que trajo a México de este serial que te comenté, también este fue el año pasado en septiembre en octubre en octubre, junto con La Silla. La y verdad, Alfonso es que yo,
0: Romo, era justo La Silla. Así es, La Silla viene con nosotros.
1: La Silla para mí siempre fue un sueño de concurso, y fui de mucho, fui de jinete, de infantil, de juvenil, y, y la verdad que hice una mancuerna increíble con la familia Romo, con primero con Alfonso Grande, uh -huh. y después con su hijo. Magníficos jinetes. Y es. ahora vienen vienen como patrocinadores eh, del evento, y, vi, y mandan caballos, este porque la verdad, hicimos una sinergia padrísima. Todos estos, o, o sea, que, que fueron pues justamente la silla va a patrocinar un concurso que no es en la silla entonces eso me, me, me pues la verdad que me, me hizo tener, tener toda una responsabilidad mucho más grande
0: para con el deporte y poder regresar esto oye eh, cómo es la vida de un jinete como tú o sea tu día a día cómo es eh, ¿Cómo es la, la, la dinámica con tu familia? Tengo entendido que tu esposa está metida en toda la operación de la cuadra, correcto. Así es. Así. Ella, ella es la que controla y la que lleva el látigo. La administradora, exactamente. La administradora.
1: Ella administra todo. Mira, Eddie, yo te voy a platicar que cuando yo era joven, a los mejores jinetes te los encontrabas en el mejor bar. Así era. Y era Tú una eran realidad. De
0: eh,
1: bueno, también puede ser. <risa> Pero hoy en día los mejores jinetes te los encuentras en el mejor gimnasio. Cambió por completo. Cambió por completo en la perspectiva y en la forma de, de verlo, se profesionalizó
0: a nivel mundial. A ver, en este, en este entrenamiento, ¿tú meditas? ¿Necesitas meditar? ¿Sabes meditar? ¿O, o, o cómo te concentras? Eh, porque necesitas estar en tu centro justamente. Justamente a lo, al
1: siguiente entrenamiento, que lo que te iba a comentar es que necesitas un coach mental. Llega un punto en el que necesitas un coach mental. Yo, trata, yo trabajo con Tatiana, Tatiana Tomasi hace 12 años, antes de ir a la Olimpiada. Este, empecé a trabajar con ella, que tiene pues, su centro, se llama Yolístico, y trata con jinetes, y tiene alumnos de tiro al arco, y tiene alumnos de natación. Y es cada persona encuentra su centro o encuentra su mejor punto de rendimiento de manera diferente. Yo, por ejemplo, mi zona de confort es tener muchísimo trabajo. Entonces, nunca le doy posibilidad a mi mente a entrar o a, o a jugarme con algún tipo de información. Pero en los concursos grandes, que solamente llevas un caballo y que muchas veces llevo uno o dos alumnos, pues lo, lo único que no tengo es mucha actividad. Entonces ahí es justamente donde debo de poder controlar a mi mente para que esté enfocada, positiva, propositiva, constructiva y lo logro a través de hacer ejercicio. Para mí salir a correr es lo que más me, me logra poner en ese centro.
0: Oye, porque eh, me puedo imaginar además que eh, si hubiera primero cuando llegas con un solo caballo a un concurso internacional que cuesta una lana llevarse un caballo en un avión y todo lo que implica, o sea, no es no es nada más el pase de abordar, no, es un avión especial, un, un cuidado, una preparación para el caballo, con un veterinario, con un herrero, con un caballerango, con claro, exactamente. Claro, Y y además lo que implica llegar a otro país y que si sí viene vacunado y que ya sabes uh -huh. todo ese relajo, ¿no? Ahora el, 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 los alumnos van para aprender o van para montar también ese mismo caballo. Los alumnos van muchas van muchas veces con sus caballos. Eso ah. es lo padre
1: de todo, que esos alumnos de este nivel ya tienen sus caballos. Entonces vamos a las giras de México, de la zona metropolitana, que la verdad hay dos o tres buenos concursos en la zona metropolitana. Pero después vamos a las giras al interior de la República, Jalapa, Monterrey, a San Miguel de Allende, a Querétaro, eh, Guadalajara. Y hay unos más lejos, ahí en Tijuana, ahí en, en Sonora, a esos la verdad es que ya, ya es muchísimo más largo el viaje, porque todos estos viajes los cuales los hacen en transporte, mm. en por tierra. O también con los alumnos nos vamos de gira, justamente para aprender y para subir de nivel y para ir subiendo categoría, en el verano pues hay localidades, hay bueno, hay, 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 hay campamentos, digamos. Hay, sí, hay concursos, por ejemplo, en el verano es muy famoso la zona de San Diego. Uh -huh. Coincide que muchos... Mexicanos van ahí les gusta pero hay muchos concursos en la zona de Del Mar en la zona arriba de Coronado Del Mar y en Cinitas, hay, hay muchos concursos también en Los Ángeles uh -huh. en ese mismo verano también hay en Canadá en Calgary en el invierno la gira grande es en Wellington en porque ahí está el calor ahí uh -huh. abajito de Palm Beach porque hay nah, está
0: Wellington es, no Wellington es en Wellington en Estados
1: Unidos abajito de ah, Palm uh -huh, Beach okay. de West Palm Beach uh -huh. entre Boca Ratón y, y okay, es una okay, zona okay. Eh, con el, es el, no es el epicentro había... más grande de salto y de polo. Ah, caray. Ahí uh -huh. en Wellington. Y vienen gentes de todos lados porque es, es un invierno con clima de Florida. Claro. Entonces, pues todo el mundo le corre al, a la nieve al de, de claro. todos lados y vienen de Europa. Es el, es el punto más importante. Y en el verano, pues, lo padre es: o tienes estos destinos o te vas a Europa a concursar. Pero claro, como tú lo mencionas, tienes que llevar tu caballo Aquí es muy difícil ir a competir con un caballo que no conoces No, no, bueno es, es, es realmente imposible Entonces, pues, implica todos estos trámites Pero es el sueño, es el sueño de un jinete es, es de verdad, la gente que monta No necesariamente Son de familias que montan Hay muchos de familias, yo de mi familia Soy el único que monto De 12 nietos, de no sé cuántos primos de, o sea, Que son de,
0: buenos para el mezcal todos ¿eh? Eso sí, Eso sí,
1: pero nadie monta mi hermana monta un poco, mi hermano está regresando, Rocío, mi esposa, que decías, nunca en su vida se subió un caballo. Y hoy es la administradora del club, mis hijos sí montan dos de ellos, otro no, otro no no, no, no monta, no le llama no ni la le atención. Gusta, punto. La gente que le gusta no necesariamente tiene que haber convivido con caballos, eh, simplemente es algo que les llama y algo que lo piden. Muchas mamás a veces los llevan y dicen, bueno, se le va a pasar la cosquillita, no, no es de cosquillita, es de un attachment con el caballo mm. y después se vuelve pasión. Y después se vuelve literalmente el centro de la vida de esos niños, cosa que es padrísimo, porque lo ves, yo así empecé entrenando puros alumnos, los hijos de todos esos que mencionaste,
0: de esa generación, a sus sí. hijos los empecé entrenando y, bueno. y hoy son alumnos míos así. Oye, eh, se nos va a acabar el tiempo, ¿dónde queda Cuadra Macaria? Y si alguien quiere inscribirse, aprender, tomar clases, llevar sus caballos, ¿cómo es el, el trámite? ¿Hablan con quién? Eh, Cuadra Macaria
1: queda en Salazar, es una eh, ahí, zona nueva, Guajimalpa. pasando la Marquesa, uh -huh. pasas la Marquesa y ahí queda, realmente queda de Santa Fe a 15, 20 minutos de ahí. Eh, Nuestra mejor manera de contacto es por las redes, por uh -huh. Instagram, eh, la página de Instagram es Cuadra Macaria y la mía es Nico Pizarros. Ahí cualquier cosa nos mandan un mensaje
0: y les damos toda la información. Pues ahí te vamos a estar siguiendo. Te pasaremos a saludar en el concurso. Te agradezco mucho el tiempo y que hayas venido solamente a tu mamá, por favor. De tu parte, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia.
2: Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.